Elles exercent depuis dix mois ou dix ans. Elles n'ont jamais envisagé d'autres métiers que celui-ci ou bien ont eu le déclic sur le tard après une rencontre ou un de ces petits hasards de la vie. Toutes passionnées et épanouies dans leur métier, elles nous racontent le jour où elles sont devenues assistantes dentaires. Bienvenue dans La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Aujourd'hui, nous retrouvons l'INSEE Bruno, qui nous avait déjà raconté son parcours lors de la première saison de La Voix des assistantes dentaires. C'est un métier tellement passionnant qu'il faut le vivre à fond, vivre vos rêves et sortir de votre zone de confort. Car j'ai décidé de partir à Madagascar, c'était sur un coup de tête et c'était exceptionnel. Elle commençait alors tout juste sa carrière après une reconversion professionnelle. Épanouie dans son métier, l'INSEE a désormais une nouvelle corde à son arc. Elle est devenue formatrice d'assistant dentaire dans l'école où elle-même était élève. Une boucle bouclée qu'elle nous raconte avec toujours autant d'enthousiasme. Je m'appelle l'INSEE Bruno, j'ai 29 ans. Je suis assistante dentaire dans un cabinet dentaire à Bordeaux depuis 6 ans. Et depuis le début de l'année 2022, je suis formatrice à l'Académie d'art dentaire d'Isabelle Dutel sur le campus de Bordeaux, où j'enseigne à de futurs assistants dentaires. Je suis devenue formatrice car il y a six ans, j'ai fait une reconversion professionnelle pour passer d'assistante de direction à assistante dentaire. J'ai suivi une formation pour devenir assistante dentaire à l'Académie d'art dentaire d'Isabelle Dutel à Bordeaux. À l'époque, j'avais déjà manifesté mon envie de former à mon tour les futurs assistants. Le directeur s'en est bien souvenu et m'a rappelé en septembre pour me proposer de rejoindre l'équipe en janvier 2022. J'ai dû suivre une formation pour devenir formatrice d'adultes. J'ai toujours voulu enseigner. Mon métier, pour moi, c'est une passion, donc j'ai toujours souhaité transmettre cette passion à d'autres personnes. Et pour moi, devenir formatrice, c'était une, une évolution logique dans ma carrière professionnelle. Ça reprend les bases d'assistante de direction et euh, l'envie de former, l'envie de transmettre et de voir que les élèves comprennent ce qu'on est en train de leur expliquer. C'est gratifiant pour la personne. J'ai 14 étudiants âgés de 20 à 50 ans. J'ai deux hommes dans ma, dans ma promotion. Donc, euh, c'est assez rare pour le métier. Ils sortent de reconversion. J'en ai qui étaient euh, responsables d'hôtellerie, anciens de la restauration, des personnes qui étaient en vente également. Leur formation dure 18 mois et je les vois tous les jeudis. Je les forme sur l'ensemble des unités d'enseignement, c'est-à-dire la stérilisation, la gestion des dossiers patients, la gestion de l'agenda, l'hygiène du dentaire, la classification des actes, ce sont des cours théoriques sur PowerPoint avec des exercices pédagogiques. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très visuel, mais d'autres personnes ont besoin d'entendre, d'écrire ou de toucher. Donc, pour transmettre le même message, j'utilise plusieurs formes avec différents canaux. Donc, des exercices plutôt écrits, plutôt en groupe, peut-être même au tableau. Voilà, je prépare des petits jeux aussi pour réviser ce qui a été dit le matin quand je commence mon après-midi. Et chaque jeudi, je commence par des exercices pour réviser ce qui a été fait la semaine d'avant. Dans le domaine médical, euh, la formation est importante. Ça, ça doit être permanent car il y a toujours des nouveautés. Par exemple, il y a eu des nouvelles normes d'hygiène après le Covid. Et c'est important de se tenir informé et de se former pour mieux transmettre euh, les informations aux futurs assistants. 
Les points communs entre la formation et la cisterne dentaire, c'est la rigueur, parce qu'il faut être rigoureux quand on est au fauteuil avec nos patients, mais aussi rigoureux dans l'enseignement qu'on va donner, pour que ça soit bien respecté, parce qu'il y a des normes. Il y a aussi la bienveillance. Il faut être bienveillant au cabinet, parce qu'il y a le travail en équipe, les patients. Il faut être bienveillant envers les élèves, comprendre que chacun a son rythme. En 2018, j'ai rencontré une chirurgien dentiste lors d'une formation. Et j'ai eu l'occasion de partir en mission humanitaire grâce à ce chirurgien dentiste en 2018 à Madagascar. En 2019, j'ai préparé la mission humanitaire, auquel je n'ai pas pu participer pour des raisons personnelles. Et quand j'ai préparé la mission de 2020, le Covid m'a empêché d'y aller. <rire> voilà. Donc pour l'instant, nous avons 17 fauteuils qui attendent d'être expédiés sur la terre de Malgache. On a envie d'y aller, ce sera une belle mission. Et suite à mon, mon nouveau type de formatrice, j'aimerais aller enseigner sur place à des personnes la santé bucco-dentaire. J'interviens effectivement auprès de la Croix-Rouge pour former des aides-soignants et des infirmiers. J'interviens sur le campus de Bordeaux pour l'hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire comment se brosser les dents, comment nettoyer les appareils dentaires pour les personnes qui peuvent être en EHPAD ou dans les hôpitaux. J'interviens plusieurs fois par an à chaque formation. On essaye que la formation d'hygiène bucco-dentaire soit faite avant le premier stage des aides-soignants, car la bouche, c'est la porte d'entrée des microbes. C'est important que les soins médico-sociaux commencent par la bouche, car ben, la prévention, c'est important, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis assistante dentaire maintenant depuis six ans. Euh, je suis restée dans le même cabinet. J'ai fait ma formation d'assistante dentaire dans ce cabinet où je travaillais seule avec mon praticien. Depuis, nous avons un collaborateur. On exerce plusieurs spécialités. Il y a l'implanto, la parodontologie, l'omnipratique, les soins pédiatriques. J'aime beaucoup le côté humain de mon métier. Donc, c'est parce que je connais beaucoup de patients. Ça me permet de mieux les accueillir, de les mettre très à l'aise pour les soins parce qu'on sait très bien que le dentiste, c'est anxiogène. C'est une passion en fait de venir au, au cabinet quand je ne peux pas venir parce que je suis malade ou que j'ai des empêchements personnels. Ça m'attriste un petit peu. Donc, vu que moi, je suis assistante de direction et je suis arrivée dans le cabinet comme euh, assistante de direction puis assistante dentaire, je fais 60% d'administratif entre la gestion des dossiers, la comptabilité. Et euh, après, je fais 40% au fauteuil avec les soins. Ce que je préfère, c'est les soins avec les enfants car euh, ils ont beaucoup d'imagination et vu qu'on pratique l'hypnose au cabinet, on peut vraiment euh, les mettre à l'aise et faire des soins dans des bonnes conditions. Et après, j'aime beaucoup les, les soins implantaires, car le fait d'implanter une dent pour un patient, ça peut lui rendre le sourire, euh, qu'il qu mastique mieux, va lui permettre de lui redonner goût à la, à la nourriture, dirais-je. Et on sait qu'il ne va pas être embêté par porter un appareil et devoir le nettoyer à chaque fin de repas. En fait, on sait que la chirurgie, ça peut être un peu long, un peu sensible pour le patient, mais en fait, il va avoir un tel confort après que c'est ça qui est important. On parle des AD de niveau 2, c'est assistant en médecine bucco-dentaire. Alors, on en parle depuis un moment, ce n'est pas encore mis en place. On aimerait bien parce que ça soulagerait les chirurgiens dentistes et les patients. C'est-à-dire que ça soulagerait les chirurgiens dentistes pour les soins de prévention. Ça serait l'assistante qui ferait des soins en bouche. Donc, ça ferait une mission supplémentaire. Ça diversifierait encore plus ce métier. 
ça permettrait aux adhés actuels de faire des soins de bouche tels que des détartrages, de la prophylaxie et également des euh, soins de prévention qu'on appelle le scellement de sillon ou la pose de vernis fluoré. Pour les patients, il y aurait des créneaux plus tôt et on ferait plus de prévention. Cette évolution me plairait. J'aimerais euh, déjà avoir la formation AD niveau 2 et pourquoi pas aussi un jour être formatrice de la formation AD de niveau 2. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu et inspiré autant que les autres. Retrouvez d'autres parcours inspirants, d'autres déclics et tout autant d'enthousiasme dans les autres épisodes de notre série. Merci d'avoir écouté La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole.